0: Все наши паттерны поведения это определенные игровые сценарии
1: я понимаю что здесь нет конкретной позиции за против
0: что такое интернет и виртуальные игры? Вообще интернет это инструмент.
1: Мне кажется, что вот с поколениями традиционные уличные игры, они у нас просто растерялись.
0: Во что мы играем? Сколько мы
2: играем? И в каком возрасте мы играем? Друзья, всем привет! Это подкаст для родителей «Мама сказала». Территория свободная от осуждений, оценок и ярлыков. Открывая сезон, который называется «Мама Мия», я, на Сибахон приглашаю своих гостей разобраться в тонкостях материнства и отцовства в эпоху навязанных шаблонов правильного родительства. Хотя, что есть правильно, или неправильно в этом изменяющемся мире. Мои гости Тимур Бандишоев, многодетный папа, Эфируза Мирзоева, психолог. Вместе с Тимуром и Эфирузой мы проговорим вопросы о значении игры в нашей жизни и в родительско-детских взаимоотношениях, а еще о роли отца в воспитании детей через игру. Вспомним наше светлое советское детство, наполненное шумными командными играми, и перенесемся в нынешнее время. Попробуем ответить на актуальный вопрос современных родителей, почему мой ребенок зависает в онлайн-играх, и постараемся разобраться, так ли уж они плохие эти современные игры, и гаджеты, как кажется со стороны Здравствуйте, Тимур и Феруза
1: Здравствуйте Здравствуйте,
2: Друзья, оказывается, в русском языке Можно насчитать более 20 значений слова «игра» В словаре Владимира Даля установлено следующее определение «Игра – это забава, установленная по правилам Но самое крутое я нашла в Википедии Так вот, в ней uh-huh. дается определение, что игра – это тип осмысленной, непродуктивной деятельности Где мотив лежит не в ее результате, а в самом процессе Если честно, это взорвало мой мозг Только потому, что слово «непродуктивный» Продуктивность, оно меня смутило. Мне лично кажется, что люди играют с рождения. И мне трудно вообще представить, как выглядела вообще первая игра. Мне кажется, Адам и Ева в тот момент, когда Ева сорвала яблоко с дерева. Мне кажется, Адам просто, взяв огрызок, начал его пинать, и получилась первая игра в виде футбола. Но это у меня такое предположение. Но тем не менее вопрос к вам. Вы давно играли в игры? Именно по-взрослому, непродуктивно, как утверждает Википедия?
1: Если вопрос ко мне, я практически каждый день играю.
2: По-взрослому.
1: Как по-взрослому? В компьютерные игры. То есть просто чтобы разрядиться, чтобы эмоционально прийти в себя. Буквально полгода назад мой сын подсадил меня на одну игру, и мы к негодованию моей супруги очень часто устраиваем с ним чемпионаты. Это наши такие вот забавы домашние. И младший сын тоже подключается часто. В принципе, игра безобидная. Там нет вот этих вот стрелялок-убивалок, ничего кровожадного. Просто приятное времяпровождение. Еще одна возможность приятно провести вместе с своими сыновьями время. Да, Почему бы и нет?
2: Замечательно. Фируза, ты часто
0: играешь? Ой, я сижу и думаю. В принципе, я играю каждый день, но играю со своей внучкой. Uh-huh. То есть у нас, да, есть такие... Она совсем маленькая, ей полтора года, она еще крошка, но мы познаем мир вместе через игру. Если говорить лично обо мне, я не особый игроман, у меня одна-единственная игрушка на телефоне, Candy Crush, где, как говорит Тимур, когда мне нужно ну просто переключить слегка внимание, отвлечься от каких-то важных процессов, я просто могу перекидывать эти конфетки туда-сюда. То есть я не гонюсь за рейтингом, там я могу пару месяцев один уровень проходить. Я по этому поводу вообще не переживаю. То есть вот я как раз-таки
2: наслаждаюсь самим процессом. Процессом. задача немножко отвлечь свое внимание и все интересно но я тоже так вот если о себе то получается я иногда подвисаю да в телефонных играх и развлекаюсь а так чтобы конечно в тяжелые компьютерные игры нет это вот точно не для меня по крайней мере даже пассианс не раскладываю хотя раньше я это очень любила но тем не менее вот в наш динамичный современный век большинством людей игра воспринимается как конечно несерьезная да и второстепенная в жизни человека но между тем если присмотреться внимательно к этому феномену то можно обнаружить что игра игра. Игра — понятие более древнее, чем, например, культура. По сути, игра, она принадлежит не только людям, но и всему животному миру. И играют ведь и птицы, и животные, те же самые канарейках в клеточках, да, наши кошки играют сами с собой, со своим хвостом. И в то же время в педагогической практике игра с успехом используется как метод обучения. И в данном случае, помимо развлекательной функции, игра является эффективным способом отдыха, как, в принципе, мы сегодня пришли к выводу. И способна, наверное, перевести в терапию, да, Фирус? Да, игротерапия есть такое направление в арт-терапии у нас именно у людей возникло такое обособленное отношение к игре. Что это с нами движет? Желание оторваться от реальности или желание все таки Ну, мы же не ставим задачу обучаться во время игры. Наверное, подсознательно мы просто играем. Ты сейчас говоришь уже про взрослых людей. И про взрослых в том числе.
0: Потому что все, что касается детского периода и игры в детском периоде, это немного другой контекст. Потому что когда мы во взрослом возрасте играем уже какие-то игры, это немного уже по-другому. Хотя если смотреть по направлению психологии, психологическому транзактному анализу и его знаменитого автора Эрика Берна, который написал как раз таки книгу, которая так и называется ⁇ Игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры ⁇ Мы практически всю жизнь, все наши паттерны поведения ⁇ это определенные игровые сценарии. А если мы говорим про детей, там немного другой контекст, потому что ребенок через игру, через эффект научения, то есть до 7 лет ребенок учится через какие-то модели поведения. Его мозг еще не готов воспринимать информацию в обучающем контексте. Там есть определенные физиологические процессы, которые почему говорят, что ребенка надо в школу в 7 лет отдавать. К 7 годам он уже готов к обучению. До 7 лет ребенок всю информацию от мира получает через научение, через модели поведения, которые он видит вокруг себя. А самая идеальная модель, которую мы можем ребенку дать для того, чтобы он научился чему-то хорошему, полезному, интересному, и при этом его не заставляя в этом возрасте, как ты сама понимаешь, когда у тебя да, были маленькие да. дети, да я думаю, что и Тимур согласится, что с маленькими детьми договориться, да, там, пять минут, чтобы даже элементарно посидели, не вариант. Но когда мы это через игру делаем, они к этому лучше и легче относятся, и информация намного легче поступает, скажем так,
2: нет. Ну, наверное, поэтому и взрослые, да, игра, особенно вот команднообразующие игры, сейчас это принято, тимбилдинг, и по сути это игровая Машина. площадка для взрослых, да. <свят> да, да, да. По сути, сейчас все игрушки, в которые играют, если мы посмотрим
0: через всемирную паутину, в игры, которые играют, колоссальное количество. Вообще рынок, я не знаю, сейчас немножко, может быть, в другую степь ухожу, но рынок видеоигр в девятнадцатом году освоил 150 миллиардов долларов. Представляете, вот да? да? Сейчас одно из направлений, очень, скажем так, популярное для разработчиков, это создание видеоигр. Там, где хорошие деньги
1: платят. А у меня... Есть такой уникальный случай из жизни. У меня четверо детей, и старшей девочка сейчас уже 14 лет. Когда я была 4 годика, она на тот момент уже знала алфавит, но не умела читать. И вот, значит, ноутбук мы приобрели, и компьютерные игры тогда вот были очень популярны. И я купил диск. В этом диске было несколько игр, и одна из них была... Популярны были очень куклы Винкс. Я Да-да-да. И, была... и моя дочь, она, конечно, с ума сходила по этим куколкам. И в одной из игр одна из героинь Винкс она роняет сумочку и сумки все что там обычно бывает в женской сумке выкатывается вот и эта героиня она дает задание найди мне срочно значит губную помаду например или браслет каждое задание оно написано То есть ребенок должен прочитать, что ей нужно найти и потом кликнуть на этот предмет. Чем быстрее, соответственно, тем больше шансов выиграть. А я был очень занят. Она меня спрашивает, пап, что она просит? Я читаю, говорю, губная помада. Она кликает дальше. А сейчас что просит? Я говорю, браслет. А сейчас? Я был очень занят. Я говорю, Муабад, подожди, подожди, Я, я очень занят. И она не знала, как поступить, была пауза. И тут эта героиня компьютерной игры с негодованием говорит. Ну вот, так мы с тобой вообще никогда ничего не найдем. И она стала <свят> психовать, моя девочка. И в итоге она начала сама читать.
2: Ух ты, такой стимул! Был. Да,
1: да, да. Вот, то есть, вот эта вот игра, она сыграла к... что-то в виде толчка произошло, да. и она заставила ее наконец научиться самостоятельно складывать буквы в одно целое.
2: Это на секунду сколько еще раз едешь? Четыре года. Четыре года, года, да. Четыре да. года. Насколько ребенок именно. так осознанно подошел к процессу? Да. 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 Так
1: что я, когда вот в процессе подготовки к этой передаче сегодняшней, я думал, какую же позицию я займу: против компьютерных игр или за? Я вспоминал все эти истории из личной жизни я понимаю, что здесь нет конкретной позиции «за» или «против» есть в чем то плюсы, в чем то минусы.
2: Тимур, ты затронул эту тему взаимоотношения отца и детей. И у меня к тебе, как героя этого эпизода, у меня к тебе такой вопрос. Мы знаем, что мы живем в таком восточном патриархальном обществе, где, в принципе, роль отца, она заранее определена. То есть это он добытчик, он кормилец, он в крайнем случае выступает как элемент наказания, карательная система, когда нужно пожурить или сказать, ты получил двойку сегодня в дневнике. Соответственно, нам нужно с тобой поговорить. Своей точки зрения, ты себя сам от относишь к Какой системе координат? К восточной, к традиционной системе? Либо ты такой современно динамичный родитель, который адаптировался уже к потребностям детского мира, особенно игрового мира? И какие бы ты советы мог дать тем отцам, которые не знают пока, как себя определить к детям? Потому что смотри, когда мама говорит, слушай, ну поиграй с ребенком, он говорит, ну ему же только два месяца, как с ним играть? Или потом ему три года, ну как с ним играть? Вот пускай вырастет, я поиграю. Как в таком случае быть?
1: Во-первых, я считаю, что все это стереотипы uh-huh. насчет того, что там папа... Он должен быть строгим, мама должна быть вся пушистая, беленькая. Я даже в советские времена не замечал, прям вот, чтобы вот в каждой семье именно вот так и складывалось. Мы жили в многонациональной стране, у нас рядом были соседи и немцы, и русские, и татары, и узбеки, и таджики. Соответственно, и семьи были совершенно разными. И даже в таджикских семьях было очень часто можно было встретить, что папы были очень добрые и очень часто проводили время со своими детьми. Поэтому все-таки это стереотип, на мой взгляд. Что касается меня лично, то я, наверное, все-таки если ты назвала две группы, ко второй отношусь. И не то что секрет, а просто, может быть, весь смысл заключается в том, чтобы у отца, равно как у матери, было желание прежде всего быть матерью и отцом. Угу. Ведь это не просто да, родить ребенка и все. И ну, там дальше уже сам и общество научит, и улица. Но Нет, так не бывает. пойдет.
2: последнее время у меня бывает Но, ощущение. По
1: крайней мере, так не должно быть, в моем понимании. То есть мы ответственны за своих детей. И если мы стали родителями, получили этот подарок свыше, то мы должны, соответственно, достойно воспитать этого ребенка и, естественно, уделять ему должное внимание. Если ребенок подходит. Я на самом деле бываю очень часто занят. По долгу службы бываю, да, даже допоздна, до, до полуночи могу да. сидеть, уткнувшись в телефон, работать. И если ребенок подходит и говорит там сладким детским голосом: Папуль, ну идем поиграем, то, естественно, да, я стараюсь как можно скорее взять паузу в процессе работы, остановиться и пойти поиграть. Хотя бы пять минут. Я считаю, это очень важно.
2: Здорово. Фируз, у меня, допустим, к сожалению, в семье не было такого большого эпизода, как. Когда у меня дети могли играть с отцом, отец далеко, как быть в таких случаях? Чем компенсировать отсутствие отца в игре? Потому что роль матери она обусловленная, и роль отца она обусловленная. В каких-то играх отцы лучше справляются, чем матери. Как найти замену папе в момент игры, когда ребенок хочет поиграть в войнушку? Он приходит все равно к маме, а мама говорит: "Ну это не моё, стреляйте с тобой точно не буду".
0: Ну да, здесь благо сейчас интернет позволяет находить себе партнеров по игре по всему миру. Там строить какие-то кланы, устраивать всевозможные дебаты. Для этого, в принципе, прям вот рядом кто-то совсем не нужен. Другой вопрос, что кроме онлайн-игр дети еще должны развиваться в офлайн-пространстве, то есть ребенку нужны физические игры. И здесь, наверное, ну, можно подключать различные кружки куда ребенок будет ходить, заниматься этим профессионально. Скажем так, сублимировать эту энергию в то русло, где он может получать и физическую будет получать нагрузку и чувствовать себя комфортно. Ну и потом, мне кажется, физические нагрузки в любом возрасте дают эндорфин, который дает нам такое чувство комфорта, чувство уверенности и радости. Я вот вижу, наверное, в таком виде вариант развития событий, если папы совсем рядом нет. Хотя зачастую дети сейчас, им ни папы, ни мамы, вообще никто не нужен. Желательно, чтобы они были где-то в параллельной вселенной, их не трогали, и чтобы они могли спокойно сидеть. Им главное, чтобы папа с мамой им подключали интернет.
2: Да, да, да. И больше им ничего от вас не надо. Сравнивая нас с самих прошлым, скажем даже веком, mm-hmm. когда мы были маленькие, и мы дети Это поколения звучит, до да? 90-х годов. Да. Какие игры были популярны в вашем дворе конкретно? Давайте вспомним.
1: Вышибалы, казаки-разбойники, футбол, естественно, бадминтон.
2: Это активные уличные игры. Да, а да. дома.
1: Дома. Настольные
2: Там... игры какие-то были популярны. Да, мы монополию играли. Вот, кстати, монополию я помню. И... Да, да. да, да. Монополию игра. мы играли. в,
1: в
0: лото, Это да. было где-то
2: в 90-х. 90-х, года, когда года. Она только появилась, mm-hmm. да. Да.
0: Верно. Одна из первых игр, она у нас была дома, мы играли. А в лато играли, домино играли, рыбы
2: шмы, были шашки. Вот это, да. Да, шашки. шашки. Шаш... Настольные игры. Вас кто-то учил дома? Родители помогали? Да. Кто был инициатором обучения? Обычно как подарок на Новый год или на день рождения, вот тебе игра или вот тебе книга. Соответственно, кто обучал этой игре?
1: Ну, у меня мама.
2: У меня так, тоже мама да. была и инициатором, а мама у меня была педагогом,
0: проработала в всю же школе. Она была человеком, который нас организовывал для того, чтобы мы играли в эти да, игры. Да? да,
1: у меня мама старалась всегда покупать такие игры и игрушки, которых здесь не было. То есть она из каждой своей поездки старалась привозить. Это в советские годы, то есть она там в Москве побывает, привезет что-то интересное, пазлы, да, вот они только появились, да. она мне привозила пазлы. То есть всегда у нас в доме были самые интересные такие новинки я бы сказал, игрушки такие и друзья со всего двора приходили, да, тоже играли мы в этом все вместе.
2: А вот сейчас у ваших детей какой ранжир игр? Что популярнее, уличная игра или домашние настольные игры?
1: Мои детки домашние, если честно, хотя я бы хотел, чтобы они тоже приобщались к улице, к обществу, но я вот так вот, если честно, смотрю, в нашем дворе очень мало детей, которые играют на улице. все таки в наши годы именно на улице дети проводили свой досуг. Сейчас какая-то тенденция, видимо, вот со всеми этими интернет-играми пошла такая, что родителям спокойнее, что дети дома, и детям хорошо то, что они онлайн со своими одноклассниками все в какой-то игре связаны и переговаривают, и играют вместе. Времена другие пошли. Что касается конкретно игр, какими мои дети себя развлекают это. Знаешь, это интересно, потому что у меня двое сыновей и двое дочерей. Две девочки, они не такие шалопаи, как мои мальчишки. Да, то есть... То есть вот даже если мы рассматриваем вопрос предоставления интернета детям, да, я уверен, что мои две девочки, они будут пользой проводить время в интернете. Это обязательно будут какие-то познавалки, да, какие-то, может быть, даже телеграм-каналы, где интересные факты какие-то рассказываются. Что-то интересное, что-то полезное, английский язык, или вот старшая дочь, она сейчас увлечена редактированием фотографий, а эти двое сорванцов, они, конечно, они могут, ты не гаркнешь, на них не скажешь, что время уже 11 часов ночи, пора спать, они будут до, до утра трескаться вот в эту вот стрелялку.
2: Ну, про стрелялки, да, у меня точно так же. У нас PlayStation и стрелялки одни из популярных игр, да. Но, тем не менее, ходил. Я, кстати, на днях зависла сама на игре, у которой есть у сына. Я обнаружила, он скачивает а, с интернетов на PlayStation. Была м- игра в гонке в машинке. Мне она так понравилась, что я решила mm-hmm. поиграть. Но я поняла, что я не ориентируюсь в виртуальном пространстве. То есть, мои пальцы абсолютно mm-hmm. не отрабатывали те движения, которые машина должна отрабатывать. За рулем меня посади на улицу, Я проеду так, как на а, да, ровненько по миллиметру, но здесь, то есть, я поняла, что я не виртуал, я не человек онлайн пространства, где можно играть вот в такие вот виртуальные игры. А все-таки виртуальные игры зло или добро, Ферус? это у тебя сейчас риторический вопрос на да, самом деле,
0: да, на него нет абсолютно четкого ответа, потому что опять-таки, что такое интернет и виртуальные игры? Вообще, интернет это инструмент, правильно? Угу. То есть инструментом можно что-то хорошее сделать, а можно что-то и плохое сделать. Да. То есть вопрос, какие игры? Мы выбираем, что мы хотим через игру, потому что особенно сейчас этот год показал важность возможности получения дистанционного обучения. Но одно дело, когда ты взрослый человек, и ты можешь спокойно несколько часов проводить, спокойно сидеть за компьютером, и то даже нам, взрослым людям, наверняка вы вот сейчас согласитесь, два часа в зум-конференции, это уже сидишь и думаешь, господи, когда же это все закончится. А детям это еще сложнее. И как раз-таки и графикация, геймификация обучающих процессов, она очень хорошо ложится на современную реальность и помогает людям через их игру, в данном случае детям, проходить обучающие процессы и не чувствовать себя уставшими, получать от этого и удовольствие, потому что есть элемент соревнования, есть элемент какого-то любопытства, и при этом ты получаешь какую-то новую полезную информацию. Другое дело, когда дети слишком начинают увлекаться агрессивными играми, где надо кого-то убивать, стрелять, разрушать. Даже есть сейчас Подростки его гриферство называют, когда вандализм в играх, когда ты приходишь и просто уничтожаешь чужую собственность, воруешь чужие мечи, водишь чужого коня. И это все проходит в виртуальном пространстве. До этого доходит. И... На разрушение. То есть игры да. все на разрушение. И соответственно эти элементы и такие игры, уровень агрессии там все равно у тебя адреналин-то. Ты играешь в виртуальном мире, но адреналин и кортизол-то у тебя реально вырабатывается. Проводились исследования, где показывалось о том, что ребята, которые играли много и долго в агрессивные игры, они эту агрессию потом еще очень долгое время прорабатывали в своей реальной жизни. Здесь опять-таки, да, возвращаясь к этому вопросу, вопрос риторический. А что мы играем? Сколько мы играем? И в каком возрасте мы играем? Помните, да, этот психологический, ну, такой достаточно банально знаменитый опыт с клоуном, когда пятилетних детей одной группе детей посадили и показали, били клоуна, и все смеялись, хохотали, и им казалось, что это весело, и можно его бить. А в другом месте показывали, то есть выборка была, дети одного возраста, где клоуна кто-то, если обижал, говорили, что это неприемлемо, и ненормально. В этом возрасте дети как раз такие, вот у них и через игру в том числе формируются определенные паттерны поведения, где мы знаем, что такое хорошо, что такое плохо. Угу. Если мы через игру показываем, что человек, по сути, можно любого человека сделать врагом, и если мы говорим, что убивать, потому что он зомбак, да, зомбаков мочить можно. У них же такое, да. Я даже, кстати, недавно записала фразу своего четырехлетнего племянника в таком контексте, где он написал, что зомбаков мочить это круто, что ли, что такое. На минуточку ребенку четыре года.
1: А зомбак это что?
0: Зомби. В играх, да, это о них так называют, зомбаки. Ты не в те игры играешь, явно. Получается, что вот опять вопрос, в какие игры мы играем, какую информацию, что мы получаем от этой игры. Тем не менее,
2: родительский контроль, даже не контроль, а, сопро... а все таки контроль Однозначно. и сопровождение, да, да, наверное, в играх. Я могу спокойно помогать. подойти сзади uh-huh. и
1: посмотреть, во что он играет. Хочу отметить, что у наших детей интернета нет, но мы им даем поиграть. Да, uh-huh. То есть uh-huh. мы им мобильную точку доступа включаем, либо они вот как-то так вот берут наш телефон и играют, они скачивают свои любимые игры нам на телефон. Таким образом мы контролируем. Я могу подойти сзади, посмотреть спокойно, во что он играет. И я сейчас говорю о старшем сыне. Младший, он пока еще его можно так вот и не контролировать в этом плане, ему 6 лет. Но именно вот эти игры мне позволяют следить за его обучением, за его учебой. Что я имею в виду? Я ему говорю, я тебе дам играть на час, на два, но сначала мы сделаем уроки. Как быстро? мотивация, верно. Он быстро бежит, приносит мне дневник. Заполняет его. Мы вместе делаем уроки все шесть уроков или сколько у него складывает сумку. Говорю, теперь играй час-два тебе, пока мы не ляжем спать. В принципе, я считаю, это нормально. Пока меня
2: вызывают опасения к летние периоды, оникулярные, когда дети высыпают толпой на улицу, когда дети начинают просто орать на улице причем благим матом иногда. Они бегают, они орут, и я понимаю, если дети не играют коллективные игры с определенными правилами, это игры без правил. Это беготня, суетня, но абсолютно нет логической взаимосвязи между началом и итоговым результатом. Те же самые казаки-разбойники, которые мы играли, была цель и задача пленить потенциального своего соперника и первым добежать, достучаться до своей базы. Или те же самые игры с мечом. Конечно, ор это хорошо, беготня это хорошо, но тем не менее должен же быть какой-то смысл в игре. Это у меня такое предвзятое мнение ко всем детям И к родителям в том числе?
0: Я не знаю, но у меня, по крайней мере, дети во дворе, те, которые дворовые ребята, они играют в футбол. причем прямо у меня под под окнами. Иногда мне это... Я понимаю, что они дети, и бедным им играть просто больше негде. Но когда у меня лето, в нашем городе всегда летом очень пыльно. я их прошу в другом месте поиграть. Но они играют в футбол. Хотя они бегают, они играют. И мне смешно, когда они переделали... Исходное выражение. А по золотушке они кричат. А по золотушке. Я первое время не могла понять, что же за позолотушки. А потом я вспомнила: это же наше слово опознатушки-перепрятушки. То есть они потеряли первоисточник, остался только какой-то отголосок, и они играют в прятки, но вот у них опозолотушки. Я, честно говоря, как ты говоришь, брановские молекулы в своем дворе не наблюдаю, поэтому ничего не могу по этому поводу Как-то сказать. Повезло. У нас
1: тоже, у нас тоже только футбол играют. Мне кажется, что вот с поколениями традиционные уличные игры, они у нас просто растерялись. Из всего огромного количества уличных игр, да, из всего того разнообразия, которое у нас было в нашем детстве, Сейчас, к сожалению, ничего этого не осталось. Возможно, вот вышибал, прятки, казаки разбойники, там, я помню, «Тише едешь, дальше будешь», «Кис-кис, мяу-мяу», да, там «Какой цвет», я помню, вот из детства. Питки, по по-моему, да, девочки любили играть. «Глухой телефон» мы играли. Очень много же было игр, сейчас вот этого всего нет, мои дети об этом даже не знают. Мы дома в прятки, кстати, играем. В Крайний раз это было, результат был, конечно, плачевный. Да. У меня было несколько травм,
0: Папа не вписался в поворот, да?
1: Моя младшая дочурка, она в самый такой неподходящий момент решила сделать шаг назад. У меня на дороге вот так вот неожиданно появилась. Я споткнулся, и я так летел, что полмесяца потом приходил себе. Играем весело у нас, да.
2: Это меня радует. Это такое завершение программы. Мы играем и играть будем. Тогда, если подытожим, получается, что игры, они нужны. Игры должны быть контролируемы, понятными, доступными для понимания и тем более они они должны разъясняться изначально хотя бы родителями, правило для того, чтобы нам взрослым в дальнейшем было легче играть в игру под названием жизнь. Я так правильно понимаю? Да,
0: ты совершенно правильно понимаешь, насиба и действительно игры очень важны вообще в жизни человека в любом возрасте, мне кажется. Но детям они наиболее важнее, потому что до определенного возраста через игру ребенок узнает вообще мир, предметное познавание мира у него возникает через игру, когда мама там, на пальчиках, ладушки, всякие такие вот игрушки, там сорока-белобока и так далее. Далее идут игры, развивашки такие, которые показывают социальные роли людей, лечить, все мы помним, да, в школе мы были учителями, медиками, всех да. лечили, всем двойки в журналах ставили и так далее. То есть мы примеряли определенные социальные роли на себя, и в том числе игра дает, любая игра, это же определенные правила, то есть она учит ребенка о определенным правилам. Она ребенка социализирует. Ребенок становится таким образом социальным субъектом. И как ты правильно заметила, родители до определенного возраста должны обязательно участвовать в этих играх, помогать ребенку своему в этих играх. В какой-то период, когда ребенок уже уходит в более взрослые такие игры, как в виртуальные игры, игры на гаджетах, здесь, конечно, обязательно нужен контроль и мониторинг. Особенно, если это происходит в интернете. С подключением интернета И вот сейчас как раз таки вспомнила МКБ-11, которая выйдет В январе 22 года Там игровая зависимость, в том числе В интернете, она включена уже В контекст аддиктивного поведения То есть зависимое поведение И прям прописанный по каким Признакам мы Диагностируем и ставим диагноз Что действительно у человека Или у ребенка аддиктивное Поведение, да, зависимость От игромании. Было несколько таких очень печальных случаев, когда ребята, они сидели по несколько суток, не вылезали из онлайн-игр и просто умирали за компьютером. Исходя из этого, мы можем сказать, что да, такое тоже бывает. Но это не значит, что всех детей нужно ограждать от интернет-игр, потому что в них очень много действительно есть и полезного. Опять-таки, еще раз повторюсь, контроль-мониторинг, видеть и смотреть, чем занимается твой ребенок, какие он игры играет. Не отпускать это на самотек, потому что очень часто родители заблуждаются, когда они они думают, что, а ну вот он же у меня под присмотром, вот он тут сидит и у него телефон в руке, но ты же не знаешь, что происходит по ту сторону экрана, чем твой ребенок занимается, ты только видишь ребенка и все. Не очень важно еще видеть, что он там внутри делает
2: с этим гаджетом и в этой мировой паутине. Тимур, у тебя сейчас есть возможность обратиться к самому себе, буквально, не знаю, ну 30 лет назад, когда ты был малышом. Условно. Какую бы ты игру посоветовал сам себе играть?
1: Когда я был маленьким?
2: Да. Сейчас со своего опыта, с возраста, понимание того, что есть уже и онлайн-игры.
1: Нет, ты знаешь, я все-таки считаю, что наше детство оно было намного счастливее. Наши игры были намного интереснее, намного лучше. Мы контактировали все-таки, мы были вот в этом самом социуме. Я бы ни, ни на что не променял мои игры. Те игры, в которые я играл, и бадминтон, я помню, мы соревнования целые устраивали во дворе. Было очень весело, было здорово. У нас родители, они сумерки уже, уже ночь. Этот валанчик уже даже не видно, а мы все равно играем. Да, да, да. Родители уже зовут всех нас по очереди, выходят со своих калиток, поэтому это было здорово, конечно. Но помнил, что я вот хотел еще сказать. Мои дети, они а, любят еще такие, знаешь, мною придуманные игры. Да. То есть у нас вот есть несколько игр, которые, когда, например, свет включают, да, допустим, или когда мы идем в садик, я веду их да. от дома до садика, у нас есть время, чтобы просто молча мы не шли, я, значит, начинаю им устраивать соревнования. Что-то вроде игры, почему бы и нет, Я задаю вопросы. Я знаю, что неделю назад они проходили, допустим, тему 12 месяцев. У меня близнецы, девочка-мальчик, и я задаю вопрос. Говорю, так, теперь тебе вопрос. Первый месяц весны. Соответственно, кто больше отгадывает, тот выигрывает. Когда, естественно, девочка, она по развитию всегда опережает мальчика, и у нас семья не исключение. Мой, когда она проигрывает, он начинает психовать, и тут вдруг, когда чисто случайно девочка начинает проигрывать, неправильно отвечает, буквально на один балл он начинает выигрывать там в радости Нет конца. Или угадай мелодию, допустим, да, мы можем вот сидеть и играть. Мои дети, они любят эти игры интеллектуальные, поэтому вот это вот соревновательный момент. Со старшими я могу в столице, допустим, спрашивать государство.
2: Города, да? Нет,
1: именно вот по географии я их гоняю. Или на английском мы начинаем общаться. То есть вот такие соревнования, брейнсторминги такие вот интеллектуальные, я, я люблю им устраивать. И они это любят.
2: Замечательно. Спасибо большое Тимур и Фируза за беседу, за интересную игровую историю. Готовясь к этому эпизоду, я нашла выдержки из работы голландского философа Йохана Хюзинга, который в 1938 году написал удивительный трактат «Хома Луденс» «Человек, играющий». Оказывается, всесторонне исследуя игру как феномен, Хюзинга пришел к мысли, что игра это культурно-историческое универсалие, из которой родились различные формы нашей действительности. Право и порядок, общение и ремесло, искусство и наука. И по мнению автора, Игра дополняет и украшает нашу жизнь. Именно поэтому она необходима каждому человеку, вне зависимости от пола и возраста. Поэтому не забывайте играть, дорогие слушатели, и пусть чаще ваши уши слышат важный детский запрос к нам, к родителям. Поиграй со мной. Как ты отметил, Тимур. Это был подкаст Мама сказала. Я Натибахона Минова прощаюсь с Тимуром Дешоем и, и Фирузой Мирзоевой, гостями эпизода Поиграй со мной. Слушайте нас, делитесь своим мнением и задавайте вопросы. И, возможно, именно вы станете новым героем подкаста Мама сказала.